Así se agarraron los hijos de su mother soccer. ¿Cómo estás, pollito? Ah, no ha llegado el pollo. Ay, pollito. Se está escondiendo el pollo. Lo vi organizando una marcha para protestar <ríe> frente a la comisión de arbitraje. Estamos bien, es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, pero al final siempre sale campeón el mismo. Qué grosero vienes hoy, partido. No, Qué digo bárbaro. que ganaron los, digo igual y con la excepción de Pumas, pero también los, los sotaneros de la tabla ganaron. Disfruta el camino, que al final vas a terminar donde mismo. Mm. Vámonos, vámonos. Tú venga, que eres poeta. Venga, machado. Con tantas modificaciones a las reglas, le han dado en la madre al fútbol. Eres cura, monaguillo, que tienes boda cada fin de semana. ¿Qué pedo, ah, Soy Esos... capitán de las mesas. Duerman su cuenta y no aparezcan. Ustedes no existen y vayan a hacer una huelga a Cuba para ver quién los pela. Pero también le cargan la mano a Oscar Jiménez demasiado, eh. Hijo, pobre cuate, ¿por qué ahora sí la regó? Y te digo una cosa, pollito, estás, hoy estás tochi, güey. Estás en sí. No, estás... no, ves, sí, te siento. No Hablemos, güey. No Ahorita que terminamos el podcast, todos, háblame, güey. Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol You mean like fútbol Del soccer en Estados Unidos Oh, Mother Soccer Hola, hola, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo estás, pollito? Ah, no ha llegado el pollo Ay, pollito. Se está escondiendo el pollo. Pensé que iba a dar la cara por el americanismo. Por qué va. Raúl, dile es algo, ¿no? Lo, lo, lo vi organizando una marcha para protestar <ríe> frente a la comisión de arbitraje. Qué bárbaro, qué, qué repasón le dieron a la América. Bueno, ya, ya hablaremos este, del, del tema en lo que se repone el pollo Ortiz de la sacudida del fin de semana. Ah, ya llegó el pollito. ¿Qué pasó, pollo? Chule. Ya no llores, güey. ¿Estás bien? Lo primero que quiero preguntarte es, ¿estás bien? ¿Por qué estaría mal? Ah, no. Creo que... Ven, que te doy un abrazo tamalero, sí, pollito. Wey. Pero ¿por qué? No, ya no, con, ese fútbol, este con, con esa semana. contestación está bien. Exacto. Sí. <ríe> ¿No viste fútbol este fin de semana? Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué buena semana te aventaste, güey? No, bueno, ya ya, ya, ya sé por dónde iba. Eh, o más bien, ya sé por dónde va. Estamos bien, es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Pero al final siempre sale campeón el mismo. Tranquilos. <risa> Raúl Orbañanos, ¿cómo te fue en España, Raúl? ¿Qué nos trajiste? Bueno, no, no nos digas muy... qué nos trajiste. Mira, le, le, la verdad me fue muy, muy bien. Mucho frío ahí en, en Oviedo. Ah, sí. Eh, muy, la verdad, lo que está desarrollando ahí el Grupo Pachuca, mis respetos. Eh, la gente de Novio está feliz y el, el, el Salón de la Fama que sigue creciendo y es, y es un acierto, ¿no? Que bueno, o sea, la verdad me fue, me fue bastante bien. Y, y, lo, de, y lo, de, lo del pollo, yo creo que el pollo sabe perfectamente que las águilas se van a levantar tarde o temprano. Pero hoy, hoy, hoy está arriba las chivas. Y muy arriba, ¿eh? Y muy arriba, Raúl. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Bueno, ganaron prácticamente todos los de arriba. Ganó Tigres, ganó Monterrey, ganó Chivas. Eh, ¿Qué más ganó? Ganaron también todos los de abajo. Ganaron mí. los de abajo, sin albur. Sí, es cierto. Ganaron los de abajo, güey. <risa> Ganó, ganó, qué, qué grosero vienes hoy, partido. No, qué digo que ganaron los, digo igual y con la excepción de Pumas, pero también los, los sotaneros de la tabla ganaron. Ganó el Puebla, ganó el Querétaro. Y el Mazatlán. Y el Mazatlán, güey. Ganó el Mazatlán. No, man, no manches, hubieran apostado ahora sí. 
¿Viste cómo es con y mi se ganaron yo... unos carritos ¿Cómo? de golf los del Mazatlán. Sí, claro. Ahora pues primero sí, hay que pero la otra vez se van a ganar 6 millones de varos. Sí. Oye, qué, qué jornada, ¿eh? Qué, qué jornada. Eh, tristísimo lo que sucedió en Monterrey también. Hay que, vamos a platicar de todo esto, lo que sucedió con, con los aficionados en, en Monterrey. Eh, buena jornada para Querétaro finalmente, para Mazatlán también. Y ya hablaremos para estas chivas rayadas del Guadalajara que viene Puebla y luego viene el Clásico realmente en qué lugar están las chivas. Creo que ha sido, si les parece arrancamos con eso, ha sido la victoria más cómoda que ha tenido el Guadalajara. O sea, ya ¿qué pasó este Guti? Ya tenemos 533, dice en el chat, ya tenemos 533 evaluaciones. ¿Qué evaluaciones. son evaluaciones de Spotify, cabrón? Explica. Puta, que somos, somos la CEPO, ¿qué, güey? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué son evaluaciones? A ver, Guti, ¿a qué te refieres Opa. con evaluaciones en Spotify? Que 533 personas nos han puesto sus estrellitas. Ah, ok. Entonces, quiere ah. decir que tenemos 533 palomitas. Cinco estrellas que nos han puesto. Cinco estrellas que nos han puesto 533 personas. Ok. Entonces, ¿Con, qué, con, qué, ¿Con qué poco se conforman? <risa> Raúl es lo que hay, no jodas Estamos tratando de... Oye, por cierto, Lord, no chingues, debes una camiseta del Toluca, güey Debo una camiseta del Toluca, sí, señor pues ya, ¿no? Hazlo oficial, güey la, la vamos a dar, no sé cómo quieren que, que hagamos y... Eh... Tú dala, tú dala y, y, y mándala No, ¿qué pasó, mi pollito? Mejor siéntate para que esperes el turno y con gusto te la puedo mandar Habíamos... Ya conseguimos a, a quien puso la, la estrella 500 ¿No? ¿Hay manera de conseguirlo, Guti? No. Ok, bueno, Guti, te vamos a encargar algo, güey. Puedo eh, hacer un giveaway, no sé si en las redes de Mother Soccer andale. oficial. Eh, vamos a explicar la mecánica en la semana de qué manera te puedes ganar un jersey de mi colección personal de los Diablos Rojos del Toluca. Ah, chinga. Ah, chinga. No, pues si vas a dar, vas a dar una pinche camiseta de Hassan Viades, ya valió madre, nadie la va a agarrar. No, no ¿qué pasó? Es de su, es de su colección sí, personal, hay que agradecerle a Lord. Es de, es de mi colección personal. Bueno, eh, síganos a través de Twitter, de Instagram y de Facebook. Mother Soccer OF de oficial, Mother Soccer OFF, no cabía lo de Mother Soccer oficial, Mother Soccer OFF. Y el buzón de Mother Soccer es 777-1919591, 777-1919591. ¿Tenemos mensajes, Guti? Sí tenemos mensajes, a ver. La voz de Footboxers. ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Los saluda como siempre su amigo Cés González. Hoy quiero tener unas breves palabras para ti. Sí, tú, que encabeza los programas como el día de ayer echando desmadre, 17 o 20 minutos de cosas cero relevantes. Para ti que te ausentas del programa cuando quieres, las veces que quieres. Para ti que a mitad de programa te sales porque tienes que ir al proctólogo. <risa> Pero eres el primero que encabeza la lista en la que estás chingue y chingue solicitando estrellas. Hoy para ti, Miguelito, toma lo tuyo. Saludos. <risa> Oye, muy, 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 muy talentoso este güey, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Cés. Gracias, Cés. Muy bien, Cés. Es que de, de pronto nos agarra la plática, güey. De pronto, aparte no es irrelevante. ¿Desde qué capítulo hablas, Cés? ¿Sabes, Guti? Del, del viernes. Seguramente del, no. del jueves. 
del jueves o miércoles que te fuiste. Pero puede ser cualquier capítulo, siempre lo haces, o sea, no hay problema. <risa> ¿Qué pasó, Raúl? <risa> <risa> bueno, oye, Cés, no fui al, no fui al doctor. Tuve que ir a, a, a eliminar lo que el cuerpo no necesita, güey. ¿Qué tiene de malo con eso? Bueno, y, y luego la plática... Fue el del miércoles. Fue el del miércoles. Y luego la plática se pone sabrosa. No, no es cierto, me tenía que ir. Tenía una un asunto pendiente, es, pero bueno, está bien, ya me, ya me cagoteo todo. En fin, a ver, las chivas. Ya, ya le vamos a empezar a creer a las chivas. Siete sin perder, cuatro victorias consecutivas. Y la verdad, eh, la victoria de, de este fin de semana con un Santos... Que, que es como bipolar, eh, fue la más tranquila de todo el torneo. Desde hace mucho tiempo yo no le veía un partido tan tranquilo al Guadalajara. Pero, pero aquí hay que aclarar una cosa eh, muy ver. importante. O sea, más allá de que eh, es pronto para decir si Chivas está para cosas trascendentales, eh, lo que sí se ve es muy buen trabajo eh, y hay que reconocérselo al técnico. No es obra de la casualidad que los goles hayan caído en jugadas a balón parado. El gol que hace el Pocho es una jugada de básquetbol maravillosa en donde aparece, hace una serie de ganchos de movimientos y aparece solo. El de Beltrán también viene en una jugada de balón parado. Claro, ahí hay una jugada muy circunstancial porque eh, hay un desvío para, para Acevedo. Pero ya no es obra de la casualidad lo de Chivas. O sea, es un buen trabajo. No sé si les pueda alcanzar a competir con los equipos fuertes al final porque eh, eh, tarde o temprano los, los fuertes van a tomar su lugar tarde o temprano, y no sé si les vaya a alcanzar, pero hasta este momento hay que aplaudir el trabajo de Chivas. ¿eh? Yo sí creo que, que también, de acuerdo con lo, lo que dice Raúl, no, no, no es casualidad, es trabajo. Creo que se ve un equipo más disciplinado como, como antes no lo tenía. Y creo que la llegada de Paunovic, la figura de hierro, imponen eso. Pero además, eh, la figura del Pocho Guzmán con el liderazgo, con el aura de campeón, con el que acaba de salir justamente nuevamente con el, con el equipo de Pachuca, sí contagia al grupo. Y, y creo que la inercia que viene arrastrando le va a ayudar. Y al final, ya ganó en Monterrey, ya ganó en Tigres. Ahora se viene el Clásico y yo veo mejor a Chivas que el América. El pollito lo sabe. Sí, sí, de plan. Yo estoy feliz, yo estoy feliz de la vida. Yo estoy feliz de la vida y lo voy a decir claramente porque se van a dar en la madre bien sabroso. Están comprando espejitos, están comprando, están comprando un presente que es, que, que es inexistente, una realidad que no es la del Guadalajara. Están, sí, pasando por un buen momento, pero también es una realidad que este equipo no aspira al título y están empezando a ilusionar a su gente, lamentablemente. ¿Qué sería mejor para el Guadalajara? Estar en el séptimo, en el octavo, trabajando como lo están haciendo, pero sin ilusionar. Ahorita están cuartos. O sea, que pierdan empieza... partidos, ¿no? Para que nadie se ilusione, dices no, tú, es empieza... la estrategia. Es, es que es el problema, Miguelón. Cuando tú, eh, cuando tú ilusionas a la tú ilusionas a la niña que se muere por andar contigo, pero tú ya sabes que nunca le vas a pedir que sea tu novia, eh, al final le vas a dar un madrazo y le vas a romper el corazón. Y es lo que está pasando con Chivas. Chivas está ilusionando a su gente, lamentablemente no le va a alcanzar para ser campeón. Está trabajando bien, yo no estoy diciendo que no, pero este equipo no, pero... no, no, es, no, tiene, no tiene el plantel, no tiene, las, no tiene la calidad y muy pronto se van a estrellar. Es yo lo... creo que se va a topar con pared el América, Pollito. Guadalajara, ¿eh? Porque... No, yo sí. Se va... No, 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 no estoy diciendo que con el América, ¿eh? 
ojo, pero se va a estrellar y, 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 se va, y se va a derrumbar y entonces van a venir otra vez las dudas. Yo quiero ver en el momento en el que se estrellen que podría pasar con Puebla o podría pasar con América. A lo mejor ganan los dos pero... y viene el siguiente y se estrellan. ¿Cómo reaccionan? Porque es un equipo que está acostumbrado los últimos años a la tragedia, que está acostumbrado a los golpes y que no sabe lo que es. Hace, a ver si alguien tiene el dato por ahí. Decía cuánto que Chivas no pasaba siete partidos sin perder. No, no, mucho tiempo. No. Pero ¿sabes qué, Pollo? Lo primero, yo, nadie en Guadalajara está hablando de títulos, ¿eh? No, ni, ni aquí. Nadie. Eh, nadie en el no, Guadalajara, en Guadalajara está... sí, aquí no, pero en Guadalajara no, no están hablando de títulos, no, no están, están hablando de vivir el momento y la única declaración, eh, y no, no sé de quién fue, le vamos a ganar a la América y tienen las herramientas y tienen el derecho de decir que ah, le van a ganar a América en Guadalajara como, como afición no como equipo, no como plantel. no pero, pero yo, yo, no, yo no veo a este equipo ni viendo a todos por encima del hombro ni hablando de títulos. Este equipo está jugando bien, sí. está jugando mejor de lo que jugaba hace, desde hace cuatro o cinco torneos y tiene mucho mérito hacerlo sin Alexis Vega. Este equipo no tiene a su mejor jugador y ligar siete partidos sin perder, cuatro victorias consecutivas, ganarle a Monterrey de visita, ganarle a Tigres de visita. Honestamente tiene mucho mérito. Ya si le alcanzo no para el título es otra historia, pero el presente del Guadalajara es el mejor de los últimos 3-4 años. Ah, nadie lo niega. Qué bueno que les esté yendo bien nomás aficionado de Chivas. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Todo esto que, bueno, para ustedes no, para ti no aficionado de Chivas. Para ti esto no es pretemporada. Para ti esto es, es, es la vida real. Para el americanista esto es pretemporada. Porque ya nos dimos cuenta que en la temporada regular vale madre. Puedes ganar toda la temporada regular. Todos bueno, los pero puntos. es donde va sentando ciertas bases de credibilidad. O sea, pero tú disfruta el camino que al final vas a terminar donde mismo. Mm, mm. Vámonos, vámonos. Venga, tú ser... que eres poeta. Venga, Machado. <risa> <risa> toñito, Toñito. Yo sí creo que el calendario que tiene América es el más complicado que tiene. Eh, prácticamente cualquier eh, equipo de la Liga MX y ese partido contra Chivas puede definir el camino para ambos eh, o sea, igual América le gana a Chivas y América recompone pero le toca enfrentar a Tigres de ahí León, de ahí Rayados de ahí Cruz Azul, de ahí Pumas o sea, no la tiene nada fácil Chivas me parece que ya demostró que puede competirle y ganarle a domicilio a contendientes al campeonato eso es lo que a mí me da Guadalajara hoy que América no se lo he visto en el torneo, porque la ahorita de los rivales que ha enfrentado, que podrían enfrentarse en Liguilla, ha sido Toluca, que le empató, y Pachuca, que le dio un baile. Chivas, Chivas este eh, comparado con el América, tiene mejor plantel el América. ¿eh? Sí. Y la, la lógica sería que a la larga el, el América terminara mejor que, que Chivas, eso sería la lógica, ¿no? Pero en este momento hay que reconocerle a las Chivas, ¿no? Y lo que lo que se piensa del futuro, pues yo creo que la gente de Chivas, hablo en este momento de los del cuerpo técnico, de los futbolistas, de la gente que trabaja ahí, debe de estar perfectamente eh, eh, convencida de que eh, deben de ir día por día y no pensar en el futuro. El futuro de Chivas es incierto, esta es una realidad, no lo sabemos. 
pero hasta este momento hay que reconocerles que están haciendo las cosas bastante sí, bien. Sí, sin duda. Muy bien, muy y bien. Te digo, y te América, Raúl. yo te digo una cosa, el América a mí no, a pesar de que acabó poniéndoles un baile ahí el Pachuca, hubo un momento en el primer tiempo que América estaba compitiendo y estaba viendo un peligro al, al club Pachuca, Oye, hasta que llegó el tercer gol y ahí desaparecieron. ¿Alguien me puede explicar por qué anularon el 2 a 1? No, o sea, no. Yo, no, yo no lo entendí. O sea, Pero a ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál dices? El gol de Diego Valdés. Que a ver, a ver, ahí te va, Pollo. Mira, lugar, pero, qué bueno sí, que gracias. comentas eso, Pollo, porque esto sirvió. Lo que, lo que pasó el, el, el sábado con ese gol, lo único, para lo único que ha servido es para eh, constatar un total desconocimiento por parte de las reglas de juego de, de, la, de la prensa, de los futbolistas de todo mundo, el gol es perfectamente anulado por perfectamente el desvío anulado. involuntario mira, aquí es muy fácil fácilmente lo vamos, lo, lo, te lo voy a definir esta, pedí claro explicación pedí explicación a un especialista que es el señor Arturo Ibricio, me dice bien marcado porque la regla cambió la regla se modificó, es un roce de balón sin intención de regresarla, eso ya no rompe como antes el fuera de juego o sea, Chávez quiere bajar el balón, no lo quiere regresar. Y ahí, en ese momento, cuando sale el balón a, a, hacia Diego Valdés, no se anula el fuera de juego. Hay quien dice, el servicio era para, para Henry Martín, no para, para Diego Valdés. Ok, pero Diego Valdés está adelantado y saca ventaja de su posición. Fue bien señalado, muy bien señalado. O Esta sea, yo regla me acuerdo se de la jugada. Y, ¿Sabes cuál es el problema? Que las modificaciones. Bueno, el problema es que las reglas están muy, muy, muy mal. Es, es eso, Raúl. Es muy eso. Mal. Y que la aplican es cuando eso. se les pega la gana, porque yo me acuerdo de esta de esta acción, por ejemplo, el, el de Eric García con Mbappé en una Nations League. Gracias a eso la cambiaron. Ahí, ahí se modificó, Pollo. Ahí hubo un tema. En, en esa la cambiaron. Pero la aplican, eh, o sea, aplican esa regla cuando quieren, o sea. Vuelve a ser un tema de interpretación. Fíjate cómo es, es. fíjate cómo está cabrón, porque el, el fue el lugar, se supone o se suponía que no era un tema de interpretación, es un tema de estás o no estás. Y ahora, con esta nueva regla que ponen Raúl, ya vuelve a ser de interpretación si la no. quería bajar, si la quería controlar, si Pero se la regresó es que, sin es querer. Que no es nueva, Pollo, se modifica nada más. Sí. La regla sigue siendo la misma. Pero, o sea, pero mira, aquí de todo bueno, esa modificación no, es, no es muy reciente. Tienes toda la razón del mundo en que el único que están logrando el International Board es confundir a la gente, uh -huh. los árbitros, los el árbitros. público, todo el mundo, con tantas modificaciones a las reglas, le han dado en la madre al fútbol, hombre. Sí, este, porque al final, mira, durante tantos años, Raúl, trataron de educar los eh, especialistas, los árbitros, en que la intención ya no pertenecía al espíritu, ni al reglamento, ni a nada, ¿no? Claro. Que, que la palabra intención, que, que no existía. Y ahora vuelve esta, este término de intención, que es interpretación. Interpreto si tiene o no intención de controlar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, la regla puede estar bien aplicada. Lo que está mal es la regla. Lo que cada sí. vez confunde más es la regla y son tantas modificaciones a lo que entendemos era la regla más sencilla del fútbol, pero estaba sonado adelantado punto, listo fíjate que aquí, aquí Armando Archundia debería de salir a dar explicación realmente por qué, por qué es bueno y por qué se hace eh, eh, llegó un momento que inclusive eh, nos burlábamos de Bricio por una decisión correcta o incorrecta pero servía 
servía, y esto sirve para apoyar a sus árbitros, porque la mayoría de la gente, y sobre todo los americanistas, piensan que los que los perjudicaron. ¿eh? Sí. Yo claramente, a ver, voy a ser bien honesto, yo el partido no lo vi. No lo vi en su momento y nada más estaba viendo. Ah, no, bueno, pollo. Tenía una boda. Estaba en una boda, tenía una, seguro. Estaba en una boda, pero eh, cuando vi en mi grupo de WhatsApp, Oye, güey, nos eres, robaron. Eres, pregunta, pollo, ¿tú ¿eres cura, monaguillo? ¿Qué, ¿Tienes boda cada fin de semana? ¿Qué pedo, ah, cabrón? Soy capitán Esos... de las mesas, papito. Me ponen el gafete y yo me dedico a, hacer, a, 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 a romper cada boda, hermano. Menos mal que voy acompañado, porque si no... Uy, papá. La güey sería tiene evento, el... tiene boda cada fin de semana este güey. Sería, sería como Socialité, los wedding crashers, papá. Sería como los wedding crashers. Pero, a ver, ponte la de wedding crashers. Ah, qué bonita canción. Con el... <risa> Esa película, cómo es buena, cabrón. Mueve eh... el bote, pollito, mueve el bote, es lunes. Ahora, sí, qué, sí, bueno sí. Que, qué bueno que no lo viste, porque al final fue un baile, pollo. ¿eh? No, es lo que, le, es lo que leía ahí ahí? en el grupito de WhatsApp de, de los cuatro primero decían no mames nos robaron ahora sí siempre dicen que somos nosotros y siempre nos la aplican mandaron la jugada ya sabes mandaron el clip y decía puta pues que, que habrán marcado o sea cuál se fue al lugar está muy raro A, algo ahí raro menos. porque no es no es normal eh, y ya después al final todos coincidían en no que baile pero fíjate que esta esta es de las derrotas que le hacen mucho daño, más que al equipo, le hacen mucho daño a la afición. Ya habíamos tocado el tema de lo tóxica que es la afición del América. Sí, oye. No, pues y sea, ahora es, esta que es la es, primera derrota del torneo y que al to equipo pasado, el torneo pasado le habías tú ido a ganar a Pachuca 3 a 0. Ahora, primera vista de local en un año, pollo. Sí, y ahora... Fuera Ortiz, fuera el Tano, no puede ser. Sí, pues, Tenemos y, y, y dicen despectivamente, porque hay muchos en redes que lo ponen. Tenemos al jefe de intendencia como director técnico del equipo y tenemos esto y no puede ser. De verdad, yo se los puse en un tuit en tierra. Qué dramáticos son y qué hueva me dan. Qué hueva me da esta, esta nueva ola de americanistas que creen que se la saben, que creen que tienen información, que se quieren hacer viral hablándole a unos y a otros. No saben nada, no le entienden al americanismo. Esa falsa exigencia de la que habla. Mejor duerman, duerman su cuenta, duerman su cuenta y no aparezcan. Ustedes no existen y vayan a hacer una huelga a Cuapa a ver quién los pela. Neta están pal perro. Lo único que sí voy a decir es que creo que ya es momento de que Luis Malagón tenga su oportunidad. Por cierto, lo anterior, cópialo, pégalo y ponlo al final como un toma lo tuyo. Sí, güey. Pero, yo, tomo, yo, pero, pero sí te dolió, pollo, eh. No, si te, si te hubiera dolido. No, la derrota me valió madre. No es la derrota. Yo le hablo a esa afición del América que es tóxica y que nada más está esperando la primera derrota porque se les olvida que es la primera derrota del torneo, que era el último invicto y dicen, no, ya que, que se vayan todos, que corran a todos no puede ser, es una derrota en 10 partidos, carajo que no entendí, no han aprendido nada en, en eso sí para con el americanismo. tienes toda la razón del mundo sí. toda, pero también le cargan la mano a Oscar Jiménez demasiado eh. 
Hijo, pobre cuate, porque ahora sí la regó. Te digo, el, 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 el disparo de Chávez que no puede controlar es medio complicado, pero el que le mete el primo sí la, la riega. Ahora, lo que pasa es que también esta derrota eh, eh, también saca a colación algunas cosas, porque Pachuca inicia con ocho mexicanos, con ocho mexicanos, con siete canteranos, y del otro lado no ves un solo canterano que le haya dado continuidad a este... El pollo, eh, perdón, el, ya iba a decir el, el pollo que dice el lugar del el Tano, el Tano, el Tano. El lugar del Tano. Entonces esto fue eh, eh, hizo que el, el, el triunfo de Pachuca fuera todavía un poquitín más este, señalado por esto, ¿no? Sí. Y, y además hicieron gol todos los apestados del trino. Hizo gol Fonesmor, hizo gol este, el Pocho, hizo gol la Chofis. De la Rosa. De la, de la Rosa, bueno, pero de la pero Rosa. Pero sí bueno, de la Rosa sí, sí. está. Pero, pero, pero fue, ese, ese, ese fue, la, fue de las incoherencias de Diego Coca, pero mira, terminó haciendo gol. Pero te digo una cosa, este eh, eh, Rodolfo, los que deberían de estar en la selección respondieron la Chofis, sí. eh, el Pocho Guzmán, el, el otro Víctor Guzmán y Almada. Sí. Y al, porque Almada debería ser el técnico de la selección. Y, y el otro Víctor Guzmán, ¿no? El Torito, el central ah, de Rayados, también se aventó un partidazo. Qué jugadorazo ese chavo, ¿eh? Sí. Hasta a, a, colaboró con gol, pero a mí, a, a mí me parece que es un, un chavo con una proyección enorme. Enorme, enorme, enorme. Sí, 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 sí. Oye, bueno, y ya, ya hablamos de, de la América. Tigres y Monterrey. Lo de Monterrey cada vez se ve más sólido, ¿eh? Lo de Monterrey, además de la seguidilla sin, sin derrota, ahí sí creo que tiene todas las herramientas, tanto en lo colectivo como en lo individual, como para estar hoy como máximo favorito. Ya sabemos que el fútbol mexicano cambia jornada a jornada, pero de, de, de los de arriba, digamos, es el que más sólido se ve, porque incluso Tigres de pronto pierde el local, gana de visita. Eh, lo de Monterrey sigue siendo fantástico, ¿eh? Más allá de que le había costado trabajo cerrar los partidos... Eh, ya como líder general, e insisto, como plantel, aquí sí habría que ponerle las fichas para ser campeón. ¿eh? Son ocho victorias en el torneo, viene a empatar contra León, regresa a la senda del triunfo. Aquí me parece sin despeinarse, ¿eh? porque la verdad sí. es que yo los me tocó transmitir el partido, no los vi tampoco a, 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 todo, a todo vapor, estaban como a medio gas. Eh, vuelve a Bucetich jugar con eh, Funes Mori, con Aguirre y con Berterame, que no me, no me vuelve loco esa idea, así lo intentó contra Pachuca en la pasada liguilla, no le funcionó, creo que a veces terminan estorbándose por, por un rol similar que tienen estos los no, tres güey. jugadores nueve, eh, a mí me parece que mientras más minutos vuelva a tener Duván Vergara o por ahí Joao Rojas en su reaparición, el equipo va a tener... Eh, otra dimensión, y es ahí donde creo que se puede volver más peligroso. Y al, al final, no, bueno. mira, Juárez no le exigió. Eh, tú veías el partido de, de Molina y del Toro Fernández, la verdad, eh, Esteban Andrada, pa, pa, o sea, tuvo que calentar ahí a medio partido porque la verdad que no, no, lo, no lo exigieron. Si no, si no se estorbaran, meten ocho, Rodolfo. Pues, <risa> pues yo creo que. Es que, es que ese tipo de futbolistas están para definir partidos, y eso es lo que están haciendo ahora. Ahora, lo que tú dices, tiene a Duván Vergara, tiene a Maxi Mesa. Para mí el plantel más completo de la liga lo tiene rayado. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y el que más había desilusionado, Raúl. O sea, tomando sí. en cuenta cómo jugaba este equipo y los alcances a donde llegaba Monterrey, el más decepcionante. Ojo, le viene Pachuca, le viene Tigres, luego Tijuana y luego América. O sea, en sus siguientes cuatro partidos va con América, Tigres y Pachuca. Viene una, una etapa bien importante para Monterrey, ya luego viene con, eh, va con Santos, Mazatlán y Pumas. 
Lo de Pumas, eh, a, a, se le acabó ya la, el, el crédito a Rafa Puente. Nada más, nada más una cosa. Sí. Nada más una cosa. Yo creo que el, el, el Rayados tiene eh, en su, digamos, como lo que más le podría pegar a futuro. Es, son ellos mismos, ¿no? O sea, esa, eh, esa, esa tragedia que le suele suceder en los últimos años de equipo que parece que pinta para campeón y de pronto se cae dramáticamente, particularmente local, y que Bucetich a la mera hora no, no los amarre. Si Bucetich no los amarra, creo que puede, creo que sí pueden ser campeones, pero ya sabemos que el Rey Midas de pronto... Eh, le mete freno de mano y ese freno de mano puede descomponer el equipo ojalá que no sea el caso y fíjate que lo de Pumas, que ahora preguntas para mí no, o sea ¿No? de verdad, y no lo digo por no lo digo porque sea cuate ni porque ah, lo conozca la prensa amiga, la prensa no, amiga. de verdad, no lo ¿sabes qué? creo que han sido bien circunstancial la, las derrotas, es verdad, tiene que trabajar muchísimo en defensa pero eso en lo defensa, sabe, wey. y desde Lobos Buap, desde Lobos Buap su defensa siempre ha sido mala no sé qué demonios trabaja ahí o si trabaja bien o no, yo creo que no pero yo creo que es bien circunstancial, ayer tiene el partido controlado, un chavo al que le da la oportunidad, su primer inicio en el torneo trae todavía la cabeza rapada de que lo acaban de pelar ya es una barrida absurda, falta de experiencia al minuto 20 y le da en la madre al equipo. <coughs> Ay, perdón, Phil Barrera. Chale. Este... Diría Raúl Albañanos, voy rojo. Sácalo a pelear. Sí. <risa> este, entonces yo creo que la verdad ha sido bien circunstancial. Si uno recuerda el partido con Cholo, eh, si recuerda uno con el Atlas. O sea, son, son fallas muy puntuales a nivel individual lo que le termina descomponiendo los equipos que defensivamente no están bien, pero el equipo tampoco se ha visto tan mal. A mi entender, sería injusto que a Rafa Puente le cortaran el cuello esta semana. Yo estoy lo contigo, que, Pollito. Y lo, lo que obviamente pesa lo decían, la presión de la gente. ¿eh? Sí, pero yo, yo lo decía de también en tono sarcástico, porque también es cuate, pero Raúl eh, sí creo que tiene que... A, 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 hay momentos donde el entrenador tiene responsabilidad, creo que sí tiene cierto grado, pero... La defensa, o sea, la, la, la manera en cómo entraban los jugadores de Puebla a rematar solos dentro del área, la verdad que ahí tienes que organizarte como jugador. No, y los, oye, las, si, si analizas la cantidad de, de jugadas que ha tenido Pumas que pueden ser definitivas y las fallan también, pero el problema, el problema es que todo esto va en contra de, de Rafita, o sea, el, el aficionado no va a analizar como nosotros jugadas por jugadas y el comportamiento de la defensa, ¿no? Y, y yo creo que. El aficionado de Pumas está desde el inicio exagerando en contra de Rafa, ¿no? Eh, tiene ahí Rafa Puente un, un, un problema eh, que viene arrastrando de que la gente se mete mucho con él injustamente. Sobre, en Pumas, desde que llegó ya no lo querían. ¿Sabes qué pasa, Raúl? Que, que sí fue sorpresiva la llegada de Rafa Puente. O sea, antes de, de que apareciera Rafa Puente en, en la órbita, si te, yo te preguntaba, dame 10 candidatos para Pumas o 15 o 20, no íbamos a mencionar a Rafa Puente. O sea, eh, se habló del tu, o sea, fueron del Tuca Ferretti a Rafa Puente, y lo digo hablando eh, eh, en términos de, de experiencia y de calidad demostrada en el fútbol mexicano. Entonces, desde ahí la gente... O sea, no... No había mucho sentido, no había mucha lógica en esta, en esta decisión, más allá de, de lo económico y que me da gusto que le den la oportunidad a un técnico joven mexicano. Eso creo que todos lo tenemos, 
pero la gente también tenía derecho de, de dudar, ¿no? De poner un signo de interrogación enorme sobre eh, Rafa Puente. Y hasta hoy esos eh, cuestionamientos siguen sin encontrar respuesta. Más allá de que, y coincido con, creo que lo dijiste tú, este Pollo, han sido errores muy puntuales de concentración, fallas frente al arco, distracciones defensivas, sí son fallas muy puntuales, pero no está dando, lo, los números no están dando en la gestión de Rafa Puente. Ahora, nos hemos vuelto tan fácil, tan fáciles para pedir la cabeza de un entrenador que ya es de pena ajena, o sea, el, el papel de los medios no tendría que ser que lo corran, se le acabó el tiempo, no. Y también, tomando en cuenta que son 17 partidos, eh, es, es muy poco el tiempo que ha tenido Rafa Puente como para, digamos, y demostrar además con el que tema tiene de... potencial. Pero así son las reglas del juego. Y además, eh, quieras que no, sí afecta para el tema de la planeación, el que por lo menos él, aunque te, a lo mejor te vuelves a reír, pero que a lo mejor él contaba no, con un jugador como, como Dani Alves. Él contaba con un jugador así, no, pues, para volantear, para la lateral, pero a lo mejor contaba con él y no hubo un reemplazo. O sea, no, no le trajeron otro jugador en lugar de Dani Alves, eh, ya sea en la posición o de la experiencia o de la jerarquía o que le pudiera eh, apoyar. Y aquí no estamos defendiendo, por supuesto que Pumas está por debajo de las expectativas, pero también por debajo de las expectativas lleva más de 10 años porque no han ganado ni un torneo de recreo y lo digo en serio, no han ganado sí. ni un título de Copita MX, Copita Gringa, Copita Inventada, Copita Amigos, Copa, nada, nada, no han levantado un solo título desde aquel que levantara Memo Vázquez en 2011 en Ciudad Universitaria contra el equipo de Tomás Boy, que en paz descanse. No han vuelto a ganar nada. Entonces, de pronto, yo creo que los equipos se dejan ir eh, mucho por lo que dice eh, la prensa, por lo que dice la afición, eh, por lo que gritan en el estadio. Bueno, le preguntaron, le preguntaron al Tano que, que si iba a escuchar a la afición en relación a los reclamos sobre, sobre eh, Oscar Jiménez. El ayun. Y, le val, y, y, sí, y básicamente sí. dijo, me vale tres kilos de corneta. Sí, lo wey, como técnico no, no estás para escuchar el aplausómetro. Sí, ¿no? No o sea, es que también ahí, ahí la prensa, digo, perdón, la afición, se cree merecedora de, de que sí, tiene el poder de tomar decisiones. Lo vimos en Monterrey cuántas veces, o sea, de que uh -huh. exigían a los jugadores y malas directivas por permitirlo. Pero ahí le estás dando un poder que no merece el aficionado. El, el, el aficionado no, no cobra un sueldo del equipo, no, no, no trabaja para el equipo. Trabaja por el equipo, no trabaja para el equipo. Oye, Pollo, lo de Dani Alves te tiene, pero caramba. Sacudido. Sacudido, te digo una cosa, Dani Alves, como dijera aquel inmortal entrenador, llegó a Pumas a llenar un hueco que no existía. <risa> no, a ver, pero, pero estoy convencido que era un jugador que le, que le podía ah, servir ya, a Rafa. Estás yendo muchas bodas, güey. No, 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 a no, otra vez la misma. Le podía servir, no es que, no es que se le cayó, con todo respeto, Benevendo, o se le cayó un canterano que, que, que tenía un partido. Wey. Se le cayó un jugador que a lo mejor podía ser importante para el plantel. No lo vamos a saber ya nunca más. Nunca más lo vamos a saber. Pues mira, Pero lo que, lo que no, sí no, no, hubiera no, sido justo no, sí, sí era lo que supimos. le trajeran sí, un jugador más a Rafa. Y a, y a, y a, y a. Pero sí lo supimos, fue un fracaso. Pues para mí. Sí, lo único que supimos fue que con Dani Alves este equipo no caminó. De hecho, como los cangrejos, fue para atrás. O sea, no estoy diciendo que fue culpa toda de Dani Alves, ya lo hemos hablado, pero sí tenemos bases para decir, este equipo con Dani Alves fue un fracaso. Punto. Aunque, aunque estadísticamente fue de los mejores. 
a nivel individual cuando estuvo. No, bueno, con Popo. Y eso no lo estoy inventando. No, 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 ahí, vean las cifras, ni me reclamen Popo, a mí. Yo, si tú juegas no como jugaba Dani Alves, eras el más efectivo. En generadas, sí, sí fue de los jugadores que más. Yo, yo, no, yo no escribo las estadísticas, a mí no me armen, a mí no me armen bronca, es lo que es. Ando, o sea, vayan y quéjense, vayan y quéjense con la FIFA, güeyes. No, no, Pero, no, no, no. ¿sabes qué? Era, era el jugador como... estadísticamente irritable, güey. Más importante, no, pero el más importante y, y después ya no está Entonces de, después me lo matan Como si fuera un canterano De 16 años que va a debutar Pumas, pues tampoco se vale Ya después lo que le pasó pues Por, por, por cochino y por estúpido y, y lo que tú quieras En todos los equipos Los futbolistas con mayores aciertos En los pases son los medios de contención Porque sus pases son De dos metros y de tres metros eso es lo que hacía muy bien Dani Alves. No, no te voy a convencer, pero, pero creo que, que sí. nunca hizo falta. Exacto. Y te digo una cosa, Pollito, estás, hoy estás tochi, güey. Estás sensible. No, estás... no, pero sí, si te siento. No Hablemos, güey. No Ahorita que terminamos el podcast, todos, háblame, güey. Háblame. Desahógate. Sí me... Tú sabes que. Pero sí me vas a contestar. ¿Eh? Pero si ¿sí me vas a contestar, ¿hacemos videollamada? Obvio, pollito. ¿Sabes que siempre estoy para ti. Siempre, siempre estoy para ti. Eh, mejor vamos a ganar dinero, ¿no? Con, con Luis Oye, Silva. Eu. que no se nos olvide hablar más adelante de, 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 de la situación en Querétaro. O sea, pasó un año, un año, y no pudieron arreglar no, el problema para al, jugar con gente. O sea, es uh -huh. increíble. A la México, Raúl, todo para el final. Increíble. Sí. Sí, sí, les dieron claro. un año y dijeron, oye, es poco tiempo, ¿no? Dan, danos sí. un poco más. Bueno, como el Jalisco, ¿no te acuerdas? Cuatro meses, danos chance, güey, todavía no está verde el campo, danos, danos chancita otros 15 días. Eh, pues, ¿ya, ¿ya nos vamos, Guti? Ya nos vamos. Un punto Pumas de, de, del octavo lugar, ¿eh? Nada más. Está un punto. Sí, pero ya, ya sabemos que así es el sistema de medición. Bueno, Luisito Silva... ¿Qué recibo? ¿Recibo a Luisito Silva? Este... Toma. Yo este... te recibo, Luisito. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Señores, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana. Por fin regresa la Champions League octavos de final, de vuelta y grandes enfrentamientos que vamos a aprovechar para ganar un dinerito para que al terminar esta semana inviten a cenar les regalen una, una bolsa a su esposa y también a su novia para el enfrentamiento del Bayern Múnich contra el PSG, hay que recordar que los alemanes llevan ventaja de marcador 1 por 0 ve los equipos y te imaginas una goleada tremenda, pero en los cuatro enfrentamientos del Bayern contra equipos como el Barça, contra el Inter, fueron menos de 3.5 goles, es decir, de máximo máximo, tres anotaciones por partido, lo mismo, cuatro partidos del PSG en fase grupos, contra el Benfica, contra Juventus, equipos pues que están peleando cosas importantes también de bajas de 3.5 goles. Desde el año 2020, el Bayern Múnich y el PSG se han enfrentado en cuatro ocasiones y todas se resolvieron por un gol de diferencia. No me sorprendería que hasta puedan empatar 0 por 0, 1 a 1, 
pero el pronóstico es bajas de 3.5 goles, es decir, que no se anoten 4 o más goles, máximo 3 si no hay ninguno mejor, bajas de 3.5 goles con Momio menos 140. Además, también les traigo un parlay doble con Momio más 100, es decir, cada 100 pesos que tú apuestes, si lo ganamos, te va a pagar 100. Y es el mismo pronóstico, pero para el partido del Chelsea contra el Borussia Dortmund. Bajas de 3.5 goles, los alemanes también traen ventaja de 1-0. No les digo que no haya goles, simplemente que no se anoten cuatro más y lo vamos a combinar con la victoria del Manchester United en casa en los octavos de final de ida de la Europa League recibiendo a Real Betis. Tenemos una derecha, tenemos un parley doble, así que buena vibra. Para que Carlos Verdes estoy seguro de que le vamos a pegar y la vamos a ganar, pero sabroso. Esta semana, compañero, les mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias eh, a Luis Silva, el Money Line Show. Cabe, aquí cabe en... mencionar que Luis ah. Silva, para variar, está mandando su, su, su vaina grabada, por eso no fue sí, no interés. Ya, 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 se, ya, se, ya se pasó. Sí. A ver, Luisito, papito, no, no es tu programa. Tienes que entrar, te tienes que parar temprano y tienes que interactuar sí. con nosotros. Tienes para que, que dar la cara, güey. Tienes que dar la cara porque la estás sí. cagando mucho. Ajá. Y así como los aficionados exigen, aquí nosotros estamos exigiendo que vengas y te pares temprano, hijo. Exacto. Bien, Pollito, ¿No? dale un toma lo tuyo. Vamos a repetir el toma lo tuyo breve a la América y dale uno a Luis Silva. Ya cuando cerramos, por favor, ahora que anda sensible. Chico, toma lo tuyo. Gracias, eh, Miguel Gurbitz. Arrancamos. Toma lo tuyo, afición americanista de Twitter, afición americanista que va al estadio. Tienes tu derecho a reclamar, por supuesto, tienes tu derecho a buchear, pero a lo que no tienes derecho es estar rompiendo los huevos cada semana. A eso no tienes derecho. No tienes derecho a, a pretender tener siempre la razón y a querer exigir que se corten cabezas como si tú en tu trabajo lo hicieras también muy bien porque claro, desde nuestra casa desde nuestra red social, todos somos unos chingones, el equipo tiene una derrota de 10 partidos estás podrido, vete a revisar, el equipo va bien el Tan Ortiz lo tiene bien y el plantel está apto, quieres correr a Viñas no te preocupes, en verano se va quieres que se vaya Roger Martínez, no te preocupes, en verano se va Quieres correr a la Jun, también en verano se va a ir, pero falta medio torneo. No van a cambiar absolutamente nada y no van a traer a nadie más. Así que, o te aclimatas, o te aclimatas, papá. Abrazo. Y ya sabes, oh. al final, al final, lo único que importa es la liguilla. Esto para nosotros es pretemporada. No se estresen. Oye, bájale de espuma a tu chocolate. Ay, claro, maestro, no hay que hacerla de grito, galán. Y tú, Luis Silva, no seas tan huevón y ya párate a chambear. <risa> Toma lo tuyo, hijo de tu mother soccer. Despiértate, huevón. Eh, ya, ya despi despiértate, <risa> Vas a llegar tarde, pendejo. Despiértate, puñetas. Cambia de bebida, pollo. Bien. O, o, o mochate, ¿no? Pandares en el mismo tono. Pandar igual. Bueno. Raúl Orbañanos y Marín. Un abrazo para luego, todos. Luego le das al pollo lo que le trajiste de España, no seas así. Oh. Sí, no, al pollo le, le, le quería traer un, un, un jabugo porque sé que es de buen comer el pollo, pero me lo quitaron en el, en el avión mis compañeros. Oh. <risa> Se lo comió Tito Echeverry, ya me la sé. <risa> bueno, hasta acá llegamos. Adiós. 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.